0: In deze Power Up Your Energy podcast vertel ik mijn eigen verhaal en ervaringen rondom het zelfvoorzienend wonen en leven en werken en deel ik met jou mijn 10 voor- en 10 nadelen. Droom jij ook van een zelfvoorzienend leven en heb jij nog geen idee wat daarbij komt kijken? Blijf dan vooral luisteren. Jij prachtig unieke energy being. Welkom bij de Power Up Your Energy podcast waar we diep duiken in de kwantumprincipes van energie. Mijn naam is Maike Niemandsverdriet en via deze podcast nodig ik jou uit in een magische wereld van energie. Hierin krijg je praktische tips, informatie en vol support hoe je jouw energie een power boost kunt geven. Ben jij die gevoelige, spirituele, visionaire Energy being die zijn of haar unieke energie aan de wereld wil tonen? Blijf dan vooral luisteren en nog belangrijker... Power up your vibes en word meester van jouw eigen energie. Een hele goede morgen, middag of avond, wanneer je deze podcast ook luistert. En welkom bij deze nieuwe aflevering over zelfvoorzienend leven, waarin ik mijn ervaringen met jou ga delen. Een podcast over letterlijk energievoorzieningen en levensenergie. Jaren geleden had ik een droom, een wens, om veel meer zelfvoorzienend te zijn en veel minder afhankelijk. Ik wilde bijvoorbeeld weten waar de producten die ik gebruik en eet vandaan komen, hoe ze geproduceerd zijn. En ik was ook enorm geïnspireerd door de boekjes over Anastasia van Vladimir Megre, waarin ze vertelt over familiedomeinen, een hectare grond waar je van kunt leven. En dat vlakkerde mijn inner drive mede aan. Dat heeft me enorm geïnspireerd. Maar ik wist totaal niet wat daar allemaal bij kwam kijken en dacht, als je een stukje grond hebt, zonnepanelen, een eigen waterbron en een moestuin, dan ben je er wel. En wat is eigenlijk zelfvoorzienend leven? Je hebt daar natuurlijk gradaties in. Je kunt totaal zelfvoorzienend zijn, autarkisch wordt dat ook wel genoemd, dan ben je niet meer aangesloten op nutsvoorzieningen. Je hoeft nooit meer naar een winkel. Je produceert je eigen voedsel. Je eigen warmte. Bijvoorbeeld je bodyshopproducten. Je kleding. Meubels. Gereedschap. etc. En ook onthoud je je van producten die je zelf niet kunt produceren. Als bijvoorbeeld rijst. Koffie. Chocola. Nou, chocola is ook echt niet kunnen missen hoor. Ik ben zo chocoholic. En je kunt ook semi-zelfvoorzienend leven. En dat is eigenlijk een mix van totaal onafhankelijk zelfvoorzienend leven en van het leven in de huidige maatschappij. En ook het zelfvoorzienend leven per land is natuurlijk uh, afhankelijk. Hè? Je kunt je voorstellen dat in een klimaat als in Nederland of bijvoorbeeld het klimaat van Portugal Spanje al heel anders is. En ook de prijzen van grond bijvoorbeeld verschillen enorm. En natuurlijk de producten die je kunt verbouwen, zoals hier in Portugal hebben wel lekkere sinaasappels. Acht jaar geleden hebben wij het roer omgegooid en zijn we vanuit Apeldoorn naar midden Portugal verhuisd. We hebben toen een hectare grond gekocht met een huis erop en die grond was redelijk verwaarloosd. Het huis was echt nog niet af en er was een waterput en zonnepanelen op het dak voor het warme water. En de enige nutsvoorziening die we hadden, dat was nog elektriciteit. En we zijn toen best in het diepe gesprongen. We kenden Heg sterk en we kenden de taal niet. We kenden echt maar één of twee woordjes, weet je wel. Dankjewel je wel en uh, goeiemorgen. En we kenden de gewoonte niet, het klimaat niet. En ik dacht dat in Portugal het echt nooit koud zou worden en wist totaal niet wat een hoeveelheid werk er op ons afkwam om zo te leven. En we zijn in oktober verhuisd en de eerste kerst was er zoveel wind geweest dat er wel dertien bomen over ons pad waren gevallen. En we konden dus niet weg met de auto en hadden ook nog geen kettingzaag. We hadden wel een handzaag, maar we zagen er toch echt niet zitten om die dertien bomen met de hand weg te zagen. Maar gelukkig kwam er op eerste kerstdag een buurman met een kettingzaag ons helpen om het pad vrij te maken. En verder die winter werd het toch kouder dan dat ik me had voorgesteld in Portugal. We wonen in de buurt van de Serra Estrela En dat is het hoogste gebergte van Portugal. Het is 2000 meter hoog. En als daar sneeuw op ligt, is het bij ons op 350 meter hoogte. Best koud. Dus je huis verwarmen. Maar hoe? Met hout dus. We hebben een haardkachel die verbonden is met centrale verwarmingselementen in het huis. Er is een waterpomp die het warme water dan door de verwarmingselementen pompt. Dus toch ook elektriciteit nodig, maar ook hout. En we hadden een paar kub liggen, maar lang niet genoeg kwamen we achter. Houtkappen dus. Maar het hout van die dertien omgevallen bomen van de kerst, die was nog niet droog om te stoken. Dus wat nu? Nou, ja, hout kopen bij een houtboer. En onze eerste zomer bijvoorbeeld was heel erg warm en we dachten dat de waterput met 18.000 liter meer dan voldoende voor ons zou zijn. Maar ondertussen bleek er dus iemand anders die lager een stuk grond heeft dan wij, ook een waterput geslagen te hebben, waardoor onze waterput veel minder water had. Dus we hadden een watertekort in de zomer. Hoe moet ik nu mijn geplande tomaten en... Sla en paprika's water geven en kunnen we nog douchen? Dit zijn zomaar een paar voorbeelden waar we tegenaan liepen. En de uitdaging ligt er natuurlijk om daar waar je tegenaan loopt op te lossen en je ook aan te passen aan die omstandigheden. Loslaten dat je niet met een draai aan de knop je verwarming aanzet en het huis warm is. In huis als je thuis komt bijvoorbeeld. Als we een dag weg geweest zijn, komen we thuis in een koud huis... en er moet eerst de kachel opgestookt worden en wachten tot het lekker warm is. Net zoals s'morgens natuurlijk. Dan moet je opstaan in een koud huis en eerst de kachel opstooken. Vond ik het erg? Mist ik het gemak van Nederland? Nee, helemaal niet. Ik begon het een sport te vinden. Ik ging ook kijken hoe de Portugezen het allemaal deden. Bijvoorbeeld als zij gingen snoeien... Of iets gingen planten, ging ik dat ook doen. Ik hoefde natuurlijk niet zelf het wiel uit te vinden. Ik ging ook veel vragen bij de mensen uit het dorp en zo leerde ik ook een beetje de taal. En ik kreeg steeds meer respect voor de natuur, het buitenleven en de leefwijze van de Portugezen op het platteland. Ik ging me ook steeds meer voegen in het simpel en eenvoudig leven, waarin ik wist waar de producten vandaan komen en hoe ze gemaakt zijn. In Nederland bijvoorbeeld bedacht ik wel eens een recept wat ik wilde maken, kocht vervolgens alle ingrediënten bij de supermarkt en kon alles eten, ongeacht het jaargetijde. En in het begin deed ik het ook, maakte ik een boodschappenlijstje als we boodschappen gingen doen met wat ik wilde hebben, maar al heel snel kwam ik erachter dat er geen spersiebonen bijvoorbeeld in de winter waren. Er is veel minder te verkrijgen in de Portugese supermarkten seizoensfruit en seizoengroenten te oven en verder niet. Oké, okay, eten we wat de winkel en de pot schaft dus. En daar ben ik nu echt helemaal aan gewend en wil niets meer anders. En, zoals je al hebt kunnen beluisteren, merk je dat ik dus semi-zelfvoorzienend leef, maar door de jaren heen steeds meer handigheid erin krijg en steeds meer zelf produceer en maak. Bijvoorbeeld, ik maak nu mijn eigen zeep... Eigen limonade van vlieerbessenbloesem. En ik maak ook veel meer in. Hè, dus voor in de winter. Ik heb nu een eigen kas. Ik kook op hout. En dat moet je ook leren. En ik heb ook de mogelijkheid om op gas te koken. Gasflessen. Hebben inmiddels een veel diepere waterbron laten slaan. En hebben genoeg water voor onszelf en voor de grond. Want nou, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè. Het hebben van water, daar draait het natuurlijk om. En we weten inmiddels hoeveel hout we per jaar nodig hebben. Dat is ongeveer 14 kub. En uh, we hebben nu ook veel meer ervaring met de koude en met de warmte. Dus de winter- en de zomertijd. Dat is een enorm verschil in temperaturen. En dan ga ik de 10 nadelen met jou delen. Waar ik absoluut tegenaan ben gelopen. En soms nog steeds hoor, bijvoorbeeld. Het grootste nadeel van zelfvoorzienend wonen is dat het Echt veel, veel meer tijd kost. Het vergt oefening, het vergt kennis, kunde, ervaring. En je hebt ruimte nodig om voedsel te produceren, maar ook om op te slaan tijdens de winter of tijdens de zomer. Je stuit best op onbegrip van anderen. Dat is best nog wel een dingetje hoor. En je loopt ook tegen beperkingen van de wetgeving op. Ook natuurlijk per land verschillend, maar over het algemeen is dat denk ik wel een nadeel. Je blijft altijd toch onderdeel van de maatschappij. Je hebt te maken met structuur als belasting, geld, scholing, regels en dat soort dingen. Je bent afhankelijk van het weer. Je oogst kan mislukken. En je kan veel moeilijker plannen. Zoals afgelopen week had ik gepland een dag om uh, aan de computer te werken, maar er was, nog, en er was net hout gestort, en er was nog maar één dag dat de zon zou schijnen, en de andere dag zou het weer gaan regenen, dus niks aan de computer werken. Die zes kuub hout die er gestort was, moest opgestapeld worden en afgedekt worden, want uh, ja, als dat nat wordt met regen, dan uh, hebben we nat hout om te stoken, dus dat is ook niet zo fijn. Dus dat soort dingen gaan dan wel voor je eigen werkplanning, zeg maar. Tenminste, bij mij is dat zo. Je kunt eten, of eten wat de seizoenen bieden. En soms kan dat heel saai zijn. Hier zijn dus alleen maar heel veel kolen in de winter. Op een gegeven moment word je daar... Nou ja, ik, ik ben er gewend eigenlijk. En nadat is ook schimmels, muizen en dat soort dieren, ongedierte... die je voorraad aantasten. Het is allemaal dingen om rekening mee te houden. En ik denk dat het goed is om je dit te realiseren. En gaandeweg kwam ik hierachter en heb ermee leren omgaan en heb me weten aan te passen. En daar ben ik echt heel trots op. En is het altijd makkelijk? Nee. Maar ik verkies dit toch boven totale afhankelijkheid en ik voel me veel vrijer hierdoor. En natuurlijk nu de tien voordelen van het semi-zelfvoorzienend leven. Nou, het, ene, het eerste belangrijke voordeel voor mij is dat... Veel minder afhankelijk bent van de grillen van de maatschappij. Veel minder afhankelijk van beschikbaarheid. He, als bijvoorbeeld de supermarkten in Nederland dichtgaan, hoe kom je aan je eten? Dat is hier gewoon niet zo, dat, dat heb je gewoon. Je bent ook veel minder afhankelijk van prijsschommelingen. Ik heb bijvoorbeeld geen enorme gasrekening meer per maand en hoe fijn is dat? Het is veel milieuvriendelijker doordat je veel kleinschaliger leeft. Er is dus veel minder transport nodig bij kleinschaligheid bijvoorbeeld. Je footprint is veel kleiner. Je hebt veel meer eigen verantwoording. En je weet waar je producten en voedsel vandaan komen. En dat vind ik ook wel een hele fijne hoor. Het spreekt veel meer je creativiteit en je flexibiliteit aan. En het geeft natuurlijk enorme besparingen. Wat je bijvoorbeeld lokaal of regionaal koopt... Of ruilt eventueel. En dat is ook, vind ik ook een hele fijne en hele belangrijke. Het geeft veel meer een echte verbinding met andere mensen. En met de producten. En je waardeert veel meer je eigen producten. Ik kan bijvoorbeeld ontzettend genieten van mijn heerlijke, zongerijpte, sappige, biologische tomaten. Ben ik zo, daar geniet ik zo intens van. Het is heel anders dan dat je die bij een supermarkt in Nederland haalt. En er zijn natuurlijk nog veel meer voor- en nadelen op te noemen, maar ik denk dat dit de tien belangrijkste zijn. En eh, na acht jaar heb ik het in de vingers, denk ik. Ik snap hoe het werkt. Eh, mijn dagelijkse leven is erop afgestemd. Eh, heb ik leren omgaan met de uitdagingen en de tegenslagen. En ben ik trots op wat ik allemaal al heb geleerd. Neem alleen al het op een houtkachel. Dat moet je echt leren. En ik doe het nu met zoveel plezier... En ik ga steeds verder met zelfvoorzienend leven. Stap voor stap en stel mezelf daar geen eisen of doelen in. Ik heb nog wel een wens dat we bijvoorbeeld op een gegeven moment een oplossing hebben voor de elektriciteit. Maar zelf denk ik dat daar binnen een paar jaar een hele andere oplossingen voor komen. En ook andere oplossingen dan die we nu kunnen bedenken. En de vraag is natuurlijk, hoe ver zou je jouw zelfvoorzienend leven willen doorvoeren? Daar ben ik heel benieuwd naar, laat het me weten. En wil je de voor- en de nadelen nog op een rijtje hebben, lees dan mijn blog hierover. Ik hoop dat je met deze podcast wat wijzer geworden bent, iets meer een idee hebt wat zelfvoorziening inhoudt en misschien ben je wel geïnspireerd. Voor nu, dank voor het luisteren en tot horens in de volgende podcast die specifiek gaat over het zelfvoorzienend leven in Portugal. Elk land heeft natuurlijk zijn eigen voor- en nadelen hierin. Voor nu, bedankt voor het luisteren en een hele fijne dag Super Superleuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Power Up Your Energy podcast. Wil jij nog meer inspiratie, tips of info hebben? Ga dan naar... Instagram.com slash of naar mijn Facebookpagina Maaike Niemandsverdriet Portugal of lees mijn blogs op mijn website wwwmaaike Vind je deze podcast inspirerend en ken je iemand die een energy boost kan gebruiken dan zou ik het heel fijn vinden als je deze deelt. En weet jij dat je heel simpel een review en bijvoorbeeld vijf sterren kunt geven om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Deze manier van energieuitwisseling waardeer ik enorm. Ik vind het superleuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar, om te horen of je nog vragen hebt, wat je van een podcast vindt en misschien heb je nog wensen of suggesties. Stuur me dan een e-mailtje naar info at of gewoon een dm. Ook kun je je inschrijven voor een gratis energy call via mijn website. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Keep your vibes high and show your unique energy to the world.